0: Und es lohnt sich, jedes Kapitel auch nochmal durchzulesen, weil in den Predigten wirklich nicht alles drin vorkommt. Ähm, in meinem Kapitel ist das anders. Ich habe, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so schwer getan habe, ein Kapitel durchzulesen, um da etwas für mich rauszuziehen. Ähm... letztendlich äh, hat Gott mir dann doch was geschenkt. Der ist ja nicht ungnädig. Und ähm, ja, es geht also um Johannes Kapitel 7. Ihr könnt das gerne mal zu Hause äh, nachlesen. Oder ihr sollt es vielleicht sogar auch, um, um euch in mich hinein zu versetzen. Es ist also gerade Zeit von Sukkot, dem Laubhöstenfest, was an die Wüstenwanderung erinnert. Und das ist ein Fest, wo die Juden also nach Jerusalem gehen, um dort sieben Tage zusammen zu feiern. Und zu Beginn dieses Kapitels wird also Jesus aufgefordert von seinen Leuten, ähm, also auch zu dem Fest zu gehen. Dankeschön. Und ähm, um, dort, um dort seine Wunder zu präsentieren. Er will unerkannt bleiben. Vielleicht zieht er sich eine Kapuze an oder klebt sich einen Bart an. Er will jedenfalls nicht erkannt werden. Und am letzten Tag, da steigt dann auch der Text an, den ich für heute rausgesucht habe, das ist Johannes 7, 37 bis 41. Am letzten Tag, also der siebte, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menschen und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es, die Schrift, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das in Hinblick auf den Heiligen Geist, den die, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Der Geist war zu jedem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner, in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Von diesen Worten beeindruckt meinten einige ähm, aus der Menge heraus, das ist der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sind die Worte von Jesus und das ist letztendlich das, was mich im Text auch angesprochen hat. Und beim, beim Lesen dieser Worte habe ich mir gedacht, so, dass, es muss erstmal was reingehen, bevor etwas rauskommt. Und, also, es muss, die Durstigen sollen erst zu Jesus kommen und trinken und dann fließt etwas aus ihnen raus. Und dieses, dieses Bild von ähm, diesen Strömen des lebendigen Wassers, das ist ja schlechthin das Sinnbild für den Heiligen Geist, dieses das lebendige Wasser. Und diese inneren Ströme, die haben. Die, also die diese Ströbe, diese, diese Quelle, die in einem freigesetzt wird, das hat Folgen. Einmal für sich selber, dass man selber ganz durchtränkt wird von diesem inneren Strom, vom Heiligen Geist und es bleibt auch nicht ohne ähm, Auswirkungen auf die Umwelt. Wir haben in Schweden, da fahren wir ja öfter hin, da haben wir eine Quelle, von der holen wir immer Wasser. Und witzigerweise liegt diese Quelle auf einem Berg oben. Und aber wir holen, da, wo wir das Wasser holen, das ist unten am Berg. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wasser da oben reinkommt, aber es kommt jedenfalls unten raus. Das scheint irgendwie den ganzen Berg zu durchtränken und dann unten in einem schönen Strahl dann rauszukommen. Und wir haben das auch mal, ich glaube, letzten Sommer gemerkt, als es nicht so viel geregnet hat, da ist die Quelle nämlich fast versiegt. Und da kam dann nur noch so ein Getröpfel raus. Und so stelle ich mir das auch mit dem Heiligen Geist wohl. Erst werden wir von innen... Ähm, geflutet, ja, durchströmt, irgendwie so, so richtig nass gemacht und dann kommt es irgendwie auch raus in, und wirkt in unserer Umwelt. Und dann war ja noch dieser Zwischensatz, so wie, die, so wie die Schrift es sagte. Was sagt die Schrift denn dazu? Damals hatten die ja nur das Alte Testament, das heißt die Tora und die Propheten. Und ähm, da war eine Stelle angegeben, die sich darauf bezieht, was Jesus da sagt. Und das war in Jesaja 58, 11 und 12. Und ich lese das mal aus der Luther-Übersetzung vor. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten, und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was, äh, ver, ähm, was, in, was, Vorzeiten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumacht und die Wege ausbessert, dass man dort wohnen könne. Langer Name. Und wenn ich so einen Text habe, dann äh, zerpflücke ich den ganz gerne mal, damit der besser irgendwie zu mir reden kann. Und äh, im ersten Vers, den ich gerade vorgelesen habe, hieß, der Herr wird dich erstens führen, zweitens sättigen in der Dürre und drittens dein Gebein stärken. Und so, was mich direkt angesprochen hat, ähm, ist das Wort Sättigen, satt. Ja? Vielleicht auch, weil ich immer eine Zeit lang gab, wo ich mich nicht satt essen durfte, aus gesundheitlichen Gründen. Aber dieses so satt, ja, das ist ja das, ähm, so ein ganz aussagekräftiges Wort in der deutschen Sprache. Ich weiß gar nicht, ob es noch was Eindeutigeres gibt, als satt zu sein. Ja? Dann passt irgendwie nichts mehr. Jesus möchte, wenn man so sagt, ich bin satt und Jesus sagt, er möchte uns sättigen. Ja, wie sind die, die von Jesus geführt, vom Herrn geführt, gesättigt und gestärkt werden? Sie sind wie bewässerte Gärten, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Und das ist ja auch von Vinyard irgendwie so dieses Jahresmotto, die Gärten der Hoffnung. Ähm, kam mir dabei in den Sinn. Und wenn es so einer Gemeinde ge ge gelingt, so ein ge ge noch wenn es einer Gemeinde gelingt, so ein bewässerter Garten zu sein, dann hat das auch Auswirkungen. Und ich nehme mal diese Auswirkungen, die da im Text auch stehen, stehen. Es soll durch dich wieder, wieder aufgebaut werden, was lange Wüst lag. Und zweitens, du richtest wieder auf, was vor Zeiten gegründet worden war. Und man wird dich nach deinen aus, als Drittes man wird sich nach deinen Auswirkungen benennen. In dem Fall nämlich, der die Lücken zumacht und die Wege aus, äh, ausbessern lässt, dass man dort wohnen werde. Und wenn ich manchmal so in meinem Laden vielen Leuten begegne, dann wirken die für mich sehr leer. Ja? Und so, das, so ein Merkmal, was die Leute ausmacht, ist einfach diese Langeweile und Sinnlosigkeit in deren Leben. Und, und ich glaube, dass Gott durch mich denen begegnen möchte, den Leuten Weil, Jesus, weil ich glaube auch, dass Jesus wirklich der Einzige ist, der äh, dieser Sinnlosigkeit begegnen kann. Und das heißt auch für dich, weil du Jesus kennst, soll durch dich wieder aufgebaut werden, was wüst lag. Und ich finde, das meint... Ähm, dass du durch den Heiligen Geist eine Aufgabe bekommst oder dich eine Aufgabe zur Verfügung stellen solltest, die Neues schafft, Neues aufbaut, sich in, in, äh, in die Wüste hineinbegibt, um dort Neues zu schaffen, um diesen Garten der Hoffnung weiter aufzubauen. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, was das für deine Aufgabe ist. Und das kann dir auch nicht die Gemeindeleitung sagen. Das musst du mit dem Heiligen Geist besprechen ähm, und dich dorthin führen zu lassen. Oder kann die Gemeindeleitung es doch... <lacht> ähm, und zum Zweiten, weil du Jesus kennst, richtest du Dinge wieder auf, was vor Zeiten... Und was vor Zeiten gegründet war. Und das heißt für mich, da war schon mal irgendwas. Und das ist irgendwie niedergemacht worden. Oder das ist verdorrt. Oder es ist irgendwie verwelkt. Und du, du führst es zu einem Neuanfang. Und wenn ich manchmal mit den Leuten rede, dann ist der Herr J. doch immer noch sehr präsent in unserer Gesellschaft. Gerade hier in Köln. Wir haben ja eine lange katholische Tradition hier. Ähm, der ich nicht immer zustimme, aber der, die einfach, den, äh, die einfach sehr dieses, diese Stadt geprägt haben mit dem, mit dem christlichen Glauben. Und der Herr J. ist vielleicht für manche Kölner irgendwo da oben und guckt dann mehr oder weniger gnädig auf die Stadt. Ähm, aber er ist irgendwie da. Ja? Und das ist ein Anknüpfungspunkt. Weil das hat somit, der Herrjot hat so mit einer Beziehung zwischen den Leuten nichts zu tun. Aber ähm, da, da ist ein Anknüpfungspunkt, wo ich den Herrjot auf die Erde zu den Leuten bringen kann und etwas aufrichten kann, was früher vielleicht mal da gewesen ist an Glauben. Ja, und das in eine Beziehung führen kann. Und das ist als dritter Punkt, weil du Jesus kennst, benennt man dich nach nach diesen Auswirkungen, die dir folgen. Also in dem Fall war das ja, der die Lücken zumacht und die Wege äh, ausbessert, dass man da wohne, dass man da wohnen könne. Wie, benennt, wie vielleicht heißt auch der ein oder andere hier im Raum, die, die sich immer um die Einsamen kümmert, gekümmert hat? Oder der ähm, der immer viel gegeben hat, obwohl er kaum was hatte. Oder die, die fast immer zur Stelle war, wenn es um Not war, wenn, wenn Not am Mann war. Oder der, der immer ohne viel Aussehen, Aufsehen ähm, die Gemeinde geputzt hat. Ähm, nach was wird man dich benennen? Zu was hat der Heilige Geist dich hingetrieben? Also, wenn du dich durch den Heiligen Geist führen lässt und dich durch, durch Jesus sättigen lässt und du dadurch gestärkte, ein gestärktes Gebein bekommst ähm, und diesem dann wird dir etwas folgen, dessen Namen du dann auch bekommst. Und ich wünsche uns allen, dass wir recht lange Namen haben, mit denen wir uns benennen können und mit denen uns Gott benennt. Und ich fasse einfach zum Schluss nochmal zusammen, ich weiß nicht, ob das jetzt der Moment ist, wo die Zusammenfassmusik <lacht> kommt. Ähm, lass dich durch Jesus führen. Jesus ist derjenige, der dich so satt gemacht hat und der deine Gebeine stärkt. Und dann wirst du sein wie dieser bewässerte Garten, wie dieser bewässerten Quart, wie diese Quelle, die niemals versiegt. Und du wirst wieder aufbauen, was der Heilige Geist dir zeigt, was Gott dir zeigt, wo er dich hinführt. Du wirst vielleicht auch wieder was aufrichten, was irgendwie mal kaputt gemacht wurde, was irgendwie verwelkt worden ist. Was, es wird wieder neu kommen. Du bist derjenige, der, der dem auf die Sprünge hilft. Ja, und dann betrachte aber auch deine, diese Auswirkungen, die, die das hat, was du gemacht hast. Oder andere betrachten das und du wirst dann den neuen Namen kriegen. Das, ja, ich wünsche euch einen langen Namen. Amen.